0: Уважаеми слушатели, здравейте и добре дошли на поредния епизод от подкаста За какво говоря, когато говоря за японистика с мен Цветомира Иванова Днес продължавам с представянето на екипа на Катедра японистика и на гости ми е професор Майя Келиян С професор Келиян говорим чрез Zoom при спазване на всички противоепидемични мерки и интервюто се провежда с подкрепата на Японската фундация. Здравейте, професор Келиан. Здравейте. И благодаря, че се отзовахте на поканата ми. И аз благодаря. Благодаря
1: за поканата, за мен често и удоволствие да разговарям с вас и пред вашите слушатели.
0: Благодаря Ви. Като начало искам да Ви попитам коя научна институция или кои научни институции представлявате. Да ми дадете кратка информация за Вашата степен, звание, место работа.
1: Аз съм професор, доктор на социологическите науки в Института по философия и социология при БАН. Завеждам секция Общности и идентичности и хоноруван преподавател в Катедра японистика на Софийския университет. Аз съм социолог по образование, призвание и реализация. И социолог японист. Социолог, който работи в областта на японистиката. Защото в японистиката могат да работят икономисти, географи, филолози, лингвисти и така на
0: Всъщност ние така се запознахме с вас. Бяхме почти очудени, че сме едни от малкото социолози-японисти или японисти-социолози в България. А, и всъщност можем да кажем, че вашата сфера на работа е социологията. Можем ли така да определим? Да, да, точно така. Добре. А кое ви запали да се занимавате с наука, с социология и спомняте ли си кога се случи това? А, когато
1: аз бях студентка, първи курс в Софийския университет, тогава специално социология все още се изучаваше като профил на философията така че аз съм учила философия с профил социология и чак след това се обособи отделно специалност социология. Интереса ми към процесите в обществото и защото винаги съм искала да си обясня какво представлява обществото, защо то е такова, какво кара хората да съчетават своите разнообразни и често противоречиви интереси в обществото и в отделните социални групи.
0: А понеже записваме на 2 юни, малко след 1 юни празника на детето, интересът ви се е зародил, когато бяхте студентка, или още от малка си представяхте, че вашата работа ще бъде научна работа?
1: Не съм си представила от малка, че моята работа ще бъде научна, просто защото не съм имала ясна представа какво представлява науката. А, сега младите хора са различни от младите хора по мое време. А, не съм общувала тогава с учени и никога не съм си мислила, че я ще стана учен, но съм имала страст и книгите винаги са ми омагиосвали, винаги са ме привличали библиотеки, подвързани с тези, нали знаете, дебели кожени, подвързи, Дори когато са ме водили на, на лекар в частните докторски кабинети нали, под заплаха от операция на Сливици. Аз като ги гледах тези книги, забравих всичко и книгите ме омагиосваха, така че ме не ме влечеше четенето и писането. А, м- да се занимава с наука, да мечта един, а, едно дете, това може да стане само то, ако е родено в такова
0: семейство. Аз съм с работнически произход, нямам нищо общо по произход с наука. Значи при вас по-скоро е била тръпката и любопитството, които са се породили на един малко по-късен етап, когато сте била студент.
1: Даже по-късно, защото като бях студент, желанието ми беше да уча, да се образовам, да освоявам науката. Отнасяла съм с огромен респект към моите преподаватели, към това, което Сам учила и никога не съм мислила, че и аз мога да пиша книги такива и по този начин. Тоест, а, 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 така имах едно страхопочитание към това а, занимание. А, тогава нашите преподаватели просто бяха корифеи в а, областта на философията и някак си беше немислимо да си мислиш, че можеш да застанеш сред тях и да си говориш с тях като равен. Тамо ли да бъдеш един от тях. Така че времената са различни. Тогава науката беше едно призвание и човек трябва да го усети в себе си, че е готов за това призвание. И радвам се, че сега нещата са по-различни.
0: Ами, да, но нещата за вас са се подредили по най-добрия възможен начин. И някъде по пътя се е появила Япония. Да. Помняте ли си как, как, как стана това? Кога се зароди научния интерес, свързан с Япония?
1: Той е свързан с са, самата природа на японското общество, защото за мен е японското общество, изучавайки отделни институции, аспекти, структури от японското общество, за мен те са показателни за начина по който се развиват съвременните общества изобщо. Както социална структура, стратификационна структура, потребление и така нататък. И затова за мен е било важно като социолог не да се занимавам с общество изобщо, а с конкретно общество. Аз съм се занимавала с българското общество, но за мен процесите, които протичат в Япония, са били много важни за да се обясни и това, което Става не само в съвременния свят, но и в България. Така че интересът ми към Япония а, е бил не само към Япония, но като обра... Япония като образец за съвременните общества и като Япония а, като общество, с което сравнявам българското общество. Защото въпреки огромните различия между тях, могат да се намерят и редици сходни моменти, което е предизвикателство да ги търсиш и да ги намираш.
0: И това ли преподавате на българското общество, на общността на японистите в България? Какво точно преподавате?
1: Аз им преподавам различни неща. В момента водя две дисциплини. първия семестър стил на живот на японското семейство, а, а сега дисциплината, която водя е особености на японското общество. А, така че изучаваме различни аспекти, и институции в японското общество и аз започнах така тази годишния ми курс с японистите, защото те са първи курс и за мен беше интересно дали първокурсници ще могат да освоят това, което им преподавам, защото до сега съм преподавала на по-големите, но за щастие. Те изобщо нямат никакви проблеми и винаги ми казват, че всичко им е ясно. Започнах с това, че за да могат да си обяснят какво представлява съвременна Япония и защо Япония е общество на благодарността, на толерантността. Те трябва да разберат отделните структури и институции в това общество, защото те го определят по този начин. И им преподавам най-различни неща, например, представите на японците за щастието, за социалната справедливост, за успеха, Старите хора в Япония, японското потребителско общество, трудовата етика и морала. И на тях им е интересно.
0: И срещате, разбиране, им е интересно. А дали забелязвате сред тези първокурсници, японисти, млади хора, които биха искали да се занимават с наука? Или мислите, че са все още прекалено млади?
1: А, в момента не съм забелязала Такъв интерес, защото онлайн обучението някак си преформатира контактите и от контакта, който имам, не виждам такъв интерес. Докато ако обучението е присъствено, както беше допреди една година, тогава нещата са по-видими. Може би те са все още недостатъчно ориентирани, в момента те искат да учат японски, да опознаят Япония, все още се ориентират в нещата, може да и на още малко рано.
0: Няма как да не се спрем на въпроса за пандемията и работата, и работата като преподавателска дейност, и работата като научна дейност. По какъв начин повлия на вас пандемията? Вие казахте, че контакта с студентите е бил силно ограничен. Да, той, пандемията повлия на всички,
1: не само на образователните институции. При нас съществува възможността за дистанционното обучение. Разбира се, то ни лишава от живия контакт, защото ние не сме на сцена, но много преподаватели говорят за сценична треска, за сцена и така нататък. Тук нещата са по-различни, но преформатира се самия контакт и го ограничава. Обратната връзка някакси се прекъсна и тя е доста изтъняла. Освен това, дистанционното обучение натоварва изключително много и преподаватели и студенти, защото тя заличава разликата между труда и свободното време. Напоследък и институции от ЕС обърнаха внимание върху това, че се натоварват м- работещите, защото от тях се иска все повече и повече и те трябва да имат право да спрат, да откажат изпълнението на определени задачи. И аз им казах на учениците, че Кароши съществува не само в Япония т.е. смърт в резултат на претоварване с работа. Има го и в България, има го и навсякъде по света. И, а, така че а, дистанционното обучение, което изглежда като че ли по-леко, в а, друг смисъл е много по-натоварващо. Да стоиш цял ден пред екрана. Това е доста изтощително чисто физически и психически. А и предполагам, че студентите се разсейват, защото аз просто не мога да видя какво. Как те възприемат а, това, което аз им а, преподавам?
0: Да, няма и е обратната връзка. Това е нова форма на учуждение. <съща> <съща> По отношение на работното време, няма го ограничението, няма я чертата, линията на работно, извън работно време, но дали пък няма някой положителен момент? По време на пандемията, успяхте ли? Да приключите някоя публикация, която отлагахте дълго време, или започнахте ли нов проект? Разкажете ни малко повече.
1: А, да, някои музиканти, които музикантите повече страдат от нас от тази пандемия, защото те са лишени от концерти. И слушайки моето любимо радио, Classic FM, те казват, че доброто било в това, че те са разучили нови а, произведения. Обаче при мене това някакси не се получи. А, разбира се, аз работя върху нови проекти. Не съм престанала да работя върху нови проекти, но, но си ми се струва, че не съм могла да направя толкова много, колкото ми се иска. Може би обитивната ми оценка се изкриви. Така че не мога да кажа, че съм направила повече неща. А да, работя по, по проекти, по нови проекти, по най-различни проекти, по проекти... Ако ме ако питате за проектите свързани с Япония, това ли имахте предвид?
0: Да, да. Има ли нещо конкретно свързано с Япония? Знаем, че дълго време по най-различни проекти, чрез най-различни грантове сте била в Япония. Да ни разкажете малко повече и за това с какво се занимавахте там.
1: А през годините аз започнах да се занимавам с Япония през 1994 година. И от 1994 година до сега имам 6 такива на българските генерика специализации, въпреки че това не е точно специализация, ми е работа по изследователски проект. 6 едногодишни такива а, проекта, които съм осъществила там. И те са както от а, изучаване на японското село, замеделие, фермерство. И ценностна система сравнението им с българското, изучаване на японската стратификационна система средни класи, потребление и стил на живот и след това към а, локалните общности, техния стил на живот. Последният ми проект, който осъществих там, а, беше за а, фестивалите за празниците на локалната общност. И в момента проекта, който работя, той е финансиран от Фонд научни изследвания на Министерството на образованието. Той е за местните празници като ресурс на локалните общности за справяне с кризи. Т.е. тъй като той беше създаден в ситуацията на COVID. Миналата година, есента, беше създаден този проект. И той е започна от 1 декември миналата година. Така че е провокиран и от COVID, но той е като продължение на японските проекти защото а, това изследване ще ми даде възможност да сравня японския случай с българския случай. И всъщност японските изследвания и японските анализи, част от тях, ще бъдат включени накрая в монографията. И сега в момента работя по, два, по две статии. А, преди това те ще бъдат представени като доклади, даже един доклад е утре на една конференция. А като единият доклад, утрешния е на тема Местни ресурси за справяне с кризи, културното предприемачество на локални общности в Япония. А, а другият доклад е, то на е английски, то е Japanese Local Community Festivals, Revitalization and Continuation of Traditions. Така че. Японската тематика за локалните общности, за тяхната активност и за а, техните празници а, ще бъде съпоставен с българския случай и с а, празниците, които в момента изследваме на търне в България. Нашият проект български е три и в момента изследваме тук наши празници, които се провеждат и в а, ситуация а, на пандемия. А, в Япония местните празници и пандемията доста ги промени. Тези празници, които аз съм наследвала преди, а, даже последния път, 2019 година, миналата година бяха проведени по съвсем друг начин а, в а, Япония. Също така представяме на Българската публика примери за локални общности, които успяват, японски локални общности, които успяват да се справят с кризи, а, благодарение на използване на различни местни ресурси. А, аз използвам а, случая с три нетрадиционни ресурса, за които съм възказвала на моите студенти, които бяха много впечатлени. Така че ще ги представя на по-широка научна аудитория. Най-общо казано...
0: Ще очакваме с нетърпение. Да, ами не личи пандемията по някакъв начин да е повлияла на работата ви. Очевидно продължавате да се занимавате с пълни сили, с всичко, което ви интересува. Вие почти отговорихте на моят следващ въпрос, но понеже студентите винаги питат Какви са ползите от научните изследвания за обществото и за обикновения човек? Те никога не разбират как научната статия се превръща в плюс за обикновения човек или в реално знание. Вие дали можете да отговорите на този въпрос?
1: А, ние, социолозите, с тези въпроси сме откърмени. Аз имам, опит като, така. А, аз имам опит като социолог а, а, на община, на следващна система в България на предприятие. Така че аз съм изследвала хората а, с техните реални проблеми и съм се опитвала да им помогна как да ги решат. Освен това аз имам много теренни изследвания в Япония, където с а, студенти, с а, магистранти, с докторанти, с колеги а, сме правили... Изследвания, например, в различни райони и префектури на Япония, но едно терено изследване, в което участвам от много години, навършиха се 21-2 години от терените изследвания, които ежегодно се провеждаха в община Кумано, в префектура Мие. И там японските студенти годишно по най-малко три пъти правиха теренни изследвания в тези локални общности и се опитваха по някакъв начин да помогнат на местните хора, да им помогнат да открият ресурси за тяхното развитие. И по тези програми за открит университет, университета си взаимодейства с местните хора и им помага да реализират такива ресурси. Например, в Япония, когато искат да построят някъде атомна електроцентрала, обикновено електроцентрала, инвеститорите а, лобират сред а, професори, за да им съдействат сред младите, след местните хора за разрешение за такъв строеж. А, аз съм участвала в, такъв разговор, в такива разговори и съм виждала как японските професори категорично отказват на инвеститорите и как за това са дълбоко уважавани от местните хора, които успяват да съхранят своите общности. А м- На студентите са им казала, че ползата от Изучаването на японското общество е да могат да се обяснят обществените процеси и да се задават въпроси. Защото за мен е важно те да възприемат всичко с съмнение и да го подлагат на съмнение и да имат свое собствено мнение. Така че практическата полза от научните занимания е в това да се търсят, да се дават отговори, възможните отговори на въпросите. Защото занимаващи се с наука, този, който се е посвятил на наука, знае, че няма категоричен отговор. Отговорът не е един, а, обаче а, след години, когато процесите се променят, този отговор не е общо валиден. Това не, не значи, че истината, че съществуват множество истини, но въпросът е, че ние търсим отговори. И науката трябва да дава отговори и да се занимава с реалните а, проблеми на. На хората, и казала съм им, че когато изучават Япония, трябва да се пазят от квалификации и от морални оценки. Трябва да се опитват да бъдат ценностно-неутрални. На това се опитвам да ги науча. Не да оценяват японците, а просто да ги изучат и да ги опознават, без да казват дали това е добро или това е лошо, защото обществата и хората сме различни.
0: Така е, те са склонни към квалификации, към крайни мнения и веднъж обаче, ако посеем семенцето на любопитството, може би наистина ще се умеят да мислят малко по-научно. И сега аз не мога да избягам от въпроса. Казахте, че сте работили с японски студенти, работите с български студенти. Какви са приликите и разликите? Има ли? Има ли разлики? Едни и ли са студентите в Япония и в България?
1: Има разлики в а, това, че японските студенти са много по-организирани, дисциплинирани. Когато сме ходили на терен с тях, те се събират всичкия буклук, защото ходим по седмици понякога, те се събират всичкия буклук. Този буклук се стоварва в кампуса на университета и се разделя в съответните контейнери. Освен това, те там са така научени веднага всичко да организират, всичко да правят, разпределят се задачите, те са научени да работят в група. Веднага сенпай, кохай но и японистите работят по този начин с тази организация между Сенпай и Кохай и всяка вечер анализират и докладват конкретната ситуация. Тоест, те работят като тези а, групата а, Кайша Шакай в японската фирма, тези кръжоци по качеството, които ги наречиха тук. Така че те са много по организирани а, и дисциплинирани, а, защото японското общество е организирано по този начин. Българските студенти а, са по друг начин мотивирани и бих казала така доста амбицирани да успеят, а, защото у нас действителността е малко по-различна. Японските студенти а, са много по-спокойни за своето бъдеще, въпреки че напоследък говорят, че все по-трудно се намират работа и така нататък, но вие знаете защото се занимават с японските трудови пазари, че там нещата, свързани с професионалната реализация, са организирани по друг начин, нашите студенти нямат тази сигурност и при нас, като чили, конкуренцията, вече от годините на университета се промени и става много по-жестока. Докато при тях, докато влезет в университета, конкуренцията е жестока, след това нещата се успокояват. Освен това, чисто практически на студентите, защото им говорих за университетските кооперации. Преди няколко часа говорихме за японското село. Японски студент като отиде в университета може да стои там денонощия без да излезе, защото има университетски столове и това е една Япония, която никога не е била социална държава. Има си магазини на кооперацията, има всичко. А нашите студенти се хранят с банички, ако не си направят някои бенто, т.е. те живеят при ни много тежки социални условия. Несървнимо тежки.
0: И аз им разказвах как съм спяла, може би седмици наред в университета, защото съм имала работа там, но съм имала и възможност да прекарвам нощта там. Също и аз го споменах преди един или два дни и те бяха много отчудени. Така е, различно е в студентски град, реалността е съвсем различна, но понеже попитах за студентите, няма да е честно, ако не попитам и за преподавателите. Има ли разлика между японските професори и българските професори? Или японските екипи преподаватели и българските екипи преподаватели? Преди години,
1: когато за първи път отидох в Япония, защото аз през повечето години на моя работа, там съм била в университета Киото, в Киото, да и датко. И студентите бяха преобладаващо, преобладаващо мъже, а преподавателите бяха в большинството си мъже. Това започна да се променя, първо се промени при студентите, защото вече има и много студентки, този баланс в полза на повече жени студенти се увеличи. Сред преподавателите това също се променя, но много по-бавно. А също в междуличностните отношения не съм забелязала съществени разлики. Струваме се, че някакси японските преподаватели по някакъв друг начин са много заети. Ние също сме много заети, но... Има разлика в качеството на тази заедост. Те са непрекъснато заети с някакви заседания, обсъждания, вземане на някакви общи колективни решения. Иначе в организацията на работа и в взаимоотношенията ми съм забелязала разлика. Те също обичат да общуват така както ни общуваме помещу си, неформално да контактуват и да се събират.
0: Прословутите дълги японски срещи, които продължават с часове. Всички сме присъствали на тях. А ако трябва да изброите две или три качества, които един преподавател в България трябва на всяка цена да притежава, какви биха били те? Освен търпение това. Аз мятам, че е необходимо.
1: Търпение, задължително разбира се. Права сте... Но тук ще вметна в една скоба с, казваме, на студентите, има едно такова сравнение, една метафора какво представлява изучаването на японското общество. Това е като беленето на глава Лук. Фигуративно е оприличавано от някои автори като беленето на глава Лук. Защото колкото повече бедеш Лука, търсейки ядро, семе, толкова повече откриваш следващата люспа и следващата люспа. Като единствения резултат са сълзите в очите. Така че търпение и опоритост са необходими за студенти и за преподаватели. Освен това, значи освен опоритост да добавя към търпението, което ви казахте, трябва всеодайност и да обича професията си. Това е необходимо за всяка една професия или както се казва банално, но според мен верно, без любов не може. Без да си обичаш професията и да обичаш студентите, колкото и понякога да не са това, което на теб те си иска нали, да, да бъдат и да са далеч от нашата представа за това как те трябва да... Аз съм убедена, че ние сме далеч от техните представи за преподавател. И последното, което искам да добавя, е просто да се опитаме да се поставим на тяхно място. За мен това е важно изобщо в човешкото общуване. Може би е под японско влияние, защото те винаги се опитват да се поставят на на другия, или поне да усетят индиректно как другия се чувства, за да реагират по начин. За преподавателя е важно да умее да се постави под кожата на студента. Uh, за да може да реагира uh, и да uh, го научи на най-доброто, на което е способен. Защото нашата цела е да се учи. Това е основната на цел.
0: Да, аз имам един uh, любим израз на японски. Прочети атмосферата. Огледай се, разбери какво се случва около теб и в дадения момент направи най-доброто, на което си способен. Така както смазано би трябвало да работи един добър екип, студент преподавател или само преподавателски екип и в този ред на мисли от колко години преподавате в японистика?
1: В японистика преподавам от 2001 година. Тогава всъщност се запознах с професор Цигова и започнах да преподавам като хонорован преподавател с прекъсвания, разбира се, по, време, по това време,
0: когато бях в Япония. Достатъчно дълго, за да имате спомени. Много спомени, предполагам. Ако трябва сега да ви помоля за един конкретен спомен. Или пък ако искате да погледнем в бъдещето, какво бъдеще според вас има японистиката в България?
1: Всъщност, бъдещето и на японистиката и на всяка една дисциплина в България е свързано с бъдещето на образованието в България и с бъдещето на българското общество, защото образованието е свързано с развитието на обществото и то не е а, нещо различно. В този контекст остава японистиката, защото а, как ще се развива японистиката в България зависи от а, тези две неща. Естествено е, че студентите имат интерес към младите хора и изобщо Българина се интересува от Япония и за разлика от редица страни в Азия, в Източна Азия, винаги, Българина винаги е бил позитивно настроен към Япония, с най-добри чувства е бил към Япония, което не може да се каже за други общества. Не, че по някакъв начин той познава повече Япония, отколко познава други азиатски или източно-азиатски страни, но просто в Българина нещо го влече а, към Япония. Разбира се, винаги са го а, влечали, са го привличали най-различни неща. В миналото го привличаха традиционната японска култура, а сега младите хора знаете, че ги привлича поп-културата. Тези студенти, които идват са фенове на манга, на аниме, познават е, японската поп-култура. Така че интересът може да бъде различен. Но те идват с този интерес. След това интереса нормално е младия, хор, младия човек да има младите хора, да имат подвижни интереси, променящи се интереси. След това те, опознавайки Япония започва да ги привличат и други неща. В началото Япония беше интересна с качеството, тя беше м- символ на високо качество, на високи технологии, тя сега е символ на най-различни неща, но тя винаги е някакъв символ. И в България винаги има интерес към Япония и японистиката, така че този интерес може само да нараства. Въпреки, че, естествено, интереса към Япония е свързани с геополитическото значение на Япония. Ние знаем, че Япония има е един голям конкурент а, и че в геополитически план Китай е неоспорим и ще става все по-значим. Но а, при Япония става дума за други неща, които привличат младите хора да се занимават с японистика. Даже имаше такива изследвания на американски колеги японисти. В техните университети знаем, че в Штатите има много а, университети, в които се изучава японистика и броят на студентите а, японисти е голям. Имаше изследвания, които показваха, че през последните години, въпреки нарасналото значение на Китай, това в никакъв случай не е намалило интереса на студентите към специалност японистика и той се увеличава, което показва, че всъщност за бълг... и за българската японистика има бъдеще. Въпросът е, че студентите трябва да намерят ниша, подходяща ниша за тяхната бъдеща професионална. Реализация.
0: Точно така и в Катера японистика и в Софийския университет. Този интерес има цифрово изражение. Всяка година приемаме все повече японисти в първи курс. И това, което вие споменавате, стараем се да срещаме университета с бизнеса, така че да има осигурена реализация на японистите. Но не може всичко да е работа, затова на края на това интервю искам да ви попитам, вие имате ли хобби? Какво се занимавате извън научната си работа? Имате ли други интереси, които ви правят щастлива или които ви помагат да си почивате? Ето това е един типичен японски въпрос, защото японците винаги питат какво
1: ви е хобито и ако човек дори не може да се сети за някакво хоби, трябва да си го измисли. Там човек като се представя, а там като сме ходили на терен изследвания, просто на ден се представяш по не знам колко пъти. Така че хобито е нещо много важно. И това го повтарям на студентите, защото ние учиме за свободното време в Япония. Япония е страна с развита култура на свободното време, което на пръв поглед е в противоречие с японския роботоколизъм. И с това, че в Япония трудно се постига баланс между труда и почивката. Така че за мен е изключително важно и задължително всеки да има хоби. Моето хоби е четенето на художествена литература. Тук не говоря за тази литература, която чета професионално. Аз обичам да чета, много чета, много съм чела. В момента чета Кубът Пикоик на Чарлз Дикенс. и разбира се, когато мога, защото не винаги мога, и слушам класическа музика. Също така, в свободното си време, и когато и другото време е подходящо, обичам да ходя на планина, според сезона и възможностите си, или ако не мога да стигна до планината, поне да се разхождам в зелените части на нашия квартал. Обичам животните и... Детята, които отглеждам вкъщи, които са няколко саксийки, разбира се.
0: Така за, за всяко едно представяне в, в дългия ден на терен, можете да споменете по едно от всичките си хобита. И така всеки път ще бъдете актуална с различно хоби. Първо никога не сме ви канили на поход с японистика. Това е наша грешка. Ние организираме а, походи, така че със сигурност в следващите месеци, когато се организираме непременно ще се свържим с вас но си спомням с вас, че имахме един разговор по повод на четенето на художествена литература когато един учен пише на английски език и след това му се наложи да пише статия научна статия на български език преминаването е малко трудно спомняте ли си за какво говоря? какво ви спасява, когато се наложи да сменяте езиците? искате ли да ни разкажете?
1: Да, да. Чета класика. Точно
0: Чета класика. Ето сега, въпреки, че в момента
1: това, което ви казах, че чета в свободното си време не е а, българска класика, но там има такъв великолепен език. Такива описания на едни оба, чета една руса, едни тревички, едни птички. А, даже а, преди това м, а, четох, а, препрочитах на Викторио Го, човекът, който се смее. Там има едно такова описание на една буря в морето, че просто стана дома дума за гърботевична буря, имаше тук преди една седмица ли. Пред мен изкача тази буря от романа на, на Викторио Го. Така че аз и на студентите им казвам, защото те имат проблем
0: с българския език, което не са виновните. Нали. А, е... Аз исках да ви насоча на там, без, без, не, не беше съвсем нарочно, но да, исках да ви насоча на там, защото искам да ги посъветвате. Точно това. Имат проблем и... А, аз им а... повтарям им, че оценката
1: е в зависимост от езиковата култура и че всъщност аз им казвам Вие знаете ли кой е най-добрият превъг? Кой може да превежда добре? От чужд език. Не този, който знае добре чужди език, а който знае добре езика, на който превежда. Значи, за да пишете на български превеждайки от друг език, вие трябва да знаете добре собствения си езики и им казвам о неразумни, юрде, поради що, що се срамиш да се наречеш българи, начнеш и напишеш на своя език. А като казахте за спомените, аз просто вече възрастово избягвам като старите хора, спомням си това, спомням си онова. Това просто съм го някакси маркирала като една такава територия, от която трябва да бягам, защото по-най-лично на мене ми е било малко, да се признае досадно, като са ми повтарили хора скъпи на мен. Нали? Спомням си това, спомням си онова и винаги се така опасявам и внимавам, контролирам се, да не спадам в спомени, защото за младите хора това е малко... Досам. Тоест трябва малко дозирано да се работи с а, спомените.
0: Ами, тогава ще отделим един специален епизод на подкаста, само за спомени. Ще, ще го именуваме така, и ще предупредим всички. Нека да завършим с първо с огромна благодарност към вас, че отделихте това време на нашите слушатели и на мен и на катедра Японистика. И да ви помоля да пожелаете нещо на слушателите, на японистите.
1: Благодаря ви за поканата. Аз ви благодаря за въпросите, за този разговор, защото винаги, когато става дума за Япония, говоря за Япония, просто аз се възраждам и душата ми започва да трепти. Това ме изпълва с енергия и с ентузиазъм на слушателите. Uh, и на студентите, и на всички бъдещи студенти, и изобщо всички тези, които се интересуват от Япония: uh, Желая здраве, разбира се, в тази ситуация с COVID uh, здравето изведнъж стана uh, осъзнахме колко е важно. Uh, желая вдъхновение, uh, желая да усетят магията на Япония. Тя да е ги омагиоса, защото човек не може да се занимава с наука без да омагиосън от нея и без да е вдъхновен от нейното предизвикателство.
0: Благодаря ви от сърце, професор Келиан. До нови срещи и очакваме подкаста с спомените. Всичко най-хубаво ви желая.
1: Благодаря и на вас. Всичко добро.